0: do ciúme chamado normal. E vou pegar alguns... o que é um ciúme normal, né? É, tem uma frase de um livro chamado Mentiras Privadas, que diz o seguinte, do Pittman. É um clássico, né? Quem é, da, quem é da área psi psicologia, psicanálise, com toda certeza conhece esse livro, Mentiras Privadas. Se não conhece, tem alguma coisa errada aconteceu aí, porque tem que conhecer. E a frase, uma das frases, que esse livro é cheio de frases ótimas para pensar a questão do ciúme, diz assim, ó. Se você ama alguma coisa, deixe-a livre. Se ela retornar, então era para acontecer. Se ela não retornar a você, persiga e mate-a. Pois é, o ciúme tem dessas, né? Quando a pessoa você deixa a livre, a pessoa volta, você entende isso como o que era para acontecer, e aí ele coloca né, uma parte muito irracional que temos, que é, se não retornar, persegue e mate, você tem que ficar comigo ponto final. Inclusive aqui a gente está falando de, de, de afetos, de emoções, e emoções não são coisas racionais assim, por isso aquele livro lá sobre inteligência emocional, qualquer tema do assunto é meio absurdo, né inteligência emocional, como se fosse possível pegar uma emoção e deixar ela inteligente. Não, a gente pode talvez falar de coisas mais maduras, menos maduras, mas inteligentes é complicado. complicadas. Bom, é, um livro que eu estou usando como base para fazer esse comentário de hoje é um texto do Freud que você encontra no volume 15, que tem Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é um, um texto chamado sobre alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade. O Freud vai dizer o seguinte sobre o ciúme. Ele fala, primeiro parágrafo desse texto, ele fala o seguinte: o ciúme é um dos estados afetivos que, como o luto, podem ser designados como normais. Quando parece estar ausente no caráter e na conduta de alguém, justifica-se concluir que sofreu uma forte repressão e por isso tem um papel tanto maior na vida psíquica inconsciente. Ou seja, Assim como Freud fala em luto e melancolia, que o luto é um estado normal quando se refere à perda do objeto, o ciúme também é um tipo de estado afetivo normal e também se refere à perda do objeto ou à sensação de ameaça da perda do objeto. E que, obviamente, é fundamental que isso possa ser reconhecido pela pessoa. Quando isso não aparece, quando ele está ausente no caráter, ou na conduta, é porque ele sofreu forte repressão. Se ele sofreu forte repressão, ou seja, se não aparece na conduta da pessoa, no caráter da pessoa, na, no modo de ser, de se relacionar com o parceiro ou parceira, isso está reprimido, e quando está reprimido, quando está nas catacumbas da repressão, pode ser que tenha consequências ou estruturações ou articulações muito mais perigosas. Estou dizendo aqui, então, que é ótimo ser aquela pessoa ciumenta, possessiva, que faz cena em tudo quanto é lugar. Não é isso. Mas também aquela pessoa... Que isso é péssimo, né? Isso tem é, é, consequências perigosas aí. Mas também aquela pessoa zero ciúme, não tem ciúme de nada, né? parece que nem, não tem nenhum tipo de apreço, é muito estranho. Por quê? O ciúme está acontecendo em algum lugar, em algum tipo de registro. E veja só. O Freud divide o ciúme ele põe aqui, ó, os casos de ciúme anormalmente intensos que muitas pessoas procuram uma análise para dar conta de um ciúme e às vezes nem chega por conta de um ciúme chega para uma outra coisa. Mas, tem pessoas que declaradamente chegam se queixando do ciúme, mas tem pessoas que não reconhecem diretamente o ciúme, às vezes se queixa de uma outra coisa, e, às vezes se, né, tem um deslocamento e na análise descobre-se que isso que essa pessoa aparentemente está incomodada na verdade é um deslocamento de um ciúme. Pois bem, mostram-se constituídos de três camadas, né? Ele põe existe existe o ciúme chamado competitivo ou normal, o ciúme chamado projetado e o ciúme chamado delirante. Para nós aqui hoje falando de ciúme, vamos no ciúme chamado competitivo ou normal, esse mesmo Pitman, do livro Mentiras Privadas, que você tem que conhecer, afinal, você, se você é psicólogo ou psicanalista, necessariamente você conhece esse livro e já leu. Agora, se você não é da área, é um livro que vale a pena você conhecer, Mentiras Privadas. E ele traz uma ideia, que acho que todo mundo não necessariamente precisa ter lido o livro para pensar nisso, mas ele coloca ali que o ciúme, um pouco de ciúme é necessário para temperar qualquer relação. Então, não precisa ser nenhum escritor ou ter esse livro para saber disso, que é uma pitada de ciúme e mostra um certo zelo, que é fundamental. E aí você tem as variações, excesso de zelo, você tem aquela coisa de possessividade, agora zero zelo, zero preocupação, aquela coisa meio... Né, Estou completamente nem aí para isso. Alguma coisa está acontecendo em um outro registro mais inconsciente. E olha o que ele diz, o Pittman. Uma defesa contra a entropia matrimonial, Repõe pequenos jatos de ciúmes, podem ser como uma cola que une o relacionamento e previne qualquer tendência natural ao afastamento. Ou seja, o ciúme dá liga, o ciúme dá uma certa cola, o ciúme faz com que as pessoas se mantenham interessadas umas nas outras numa relação, ajuda a isso. Mas, mais uma vez, você tem lá os níveis, uma pitada aqui, um zelo, não estou falando de uma ultrapossessividade, não estou falando de um total desprezo pelo outro. Bom, ou apatia, né? Ou indiferença, como diz o Zezé. E aí, então, pensando em tudo isso, nessa apimentada aí da, que o filme traz, tem tudo a ver com o que eu falei ontem, sobre quantas pessoas estão na cama quando você está lá com seu mozão e aí o raciocínio foi você está lá com o seu mozão real você está lá com o ideal que você tem do mozão e você está lá com um terceiro com o rival, o suposto ou a suposta amante do mozão e da mesma forma o mozão está assim com você toma você pela sua, por quem você é real, por quem você é ideal para a pessoa e também a suposta amante o suposto amante que você tem isso cria um cenário que você tem uma tensão ali, né? um arco de tensão, que você tem três pontos na história, na verdade, que você tem a questão real, você tem o ideal e você tem a ameaça do rival. E fica aquela coisa triangulando. Por isso que eu falei ontem para vocês que o amor é algo triangular e não dual, como é o, a, a inveja, que é de outra ordem. E aí então, dentro do seguinte raciocínio, que eu falei logo no começo do texto do Freud, o ciúme é um estado afetivo normal, e ele põe que vem do luto. Da mesma forma que o luto é algo normal, quando você perde o objeto e você tem uma retração da libido, a libido, ela estava ligada ao objeto. O objeto se foi, essa libido fica desinvestida, ela precisa se retrair para o próprio eu. Esse é o estado de luto. E dentro desse raciocínio, o ciúme também se encaixa aí. O ciúme é uma forma de luto, seja porque perder o objeto, ou então porque sente a ameaça de perder esse objeto. Nisso, Freud coloca, pensando nessas dores do luto, ele põe dois tipos de perspectiva. Ele fala num aspecto mais consciente da coisa. Olha que interessante isso. Ele põe a dor pela perda do objeto amoroso, que acredita haver perdido, e também dos sentimentos hostis pelo rival favorecido. Então, a dor que aparece... O luto que aparece mais no nível consciente é essa dor de acreditar ter perdido esse objeto amoroso e também é o sentimento de hostilidade por esse rival que acabou vencendo essa disputa. Ainda que o rival nem exista. Exista só em termos de fantasia, mas quando alguém te deixa, por exemplo, acontece um término, supõe-se sempre que tem uma outra pessoa na história. Ninguém terminou para ficar sozinho. Certeza que terminou para ficar com uma outra pessoa. Essa é a ideia que todo mundo tem. Mas o Freud traz um outro aspecto, ele traz uma dimensão mais inconsciente, uma dimensão que ele chama de forma bissexual. Olha que interessante, ele fala, além dessa dor, por exemplo, do, do homem ter perdido a, a amada, então você tem uma perda do objeto amoroso, e também de ter perdido para o rival, e tem um sentimento hostil, ele põe, também existe inconscientemente, então o um outro é mais consciente, esse aqui é inconsciente, existe um luto, Freud chama, ou tristeza, ele coloca, que é pelo ódio em relação à mulher, olha esse raciocínio que é interessante, ódio em relação à mulher e a questão de perder o amor em relação a esse homem. Qual homem que eu estou falando? O homem rival. Porque muitas vezes, e o Freud já fala isso no texto do caso Schreber, quando ele fala dos mecanismos da parano... do ciúme na paranoia, que ele coloca daquela pessoa ciumenta que, na verdade, deseja muito mais o desejo dos outros pelo seu objeto amoroso do que seu próprio objeto amoroso. Ou seja, eu tenho lá a minha amada, mas, na verdade, o que me interessa são os homens que desejam minha amada. Então, o meu desejo, efetivamente, não está por ela, e sim pelo desejo que eles têm por ela. Então, o desejo, o desejo deles por ela, por isso ela tem tanto valor. Nesse sentido aqui, a perda de uma pessoa, a questão desse luto, é o luto porque perdeu esse objeto amado, que é esse outro homem, que era o rival supostamente, e o ódio em relação à amada, que na verdade era só um objeto para que ele pudesse alcançar o objeto verdadeiro ali do seu desejo, que é o outro homem. Essa é a dimensão inconsciente. E aí então, para finalizar aqui a nossa live, lembrando, sexta-feira tem lançamento de um curso novo sobre amor e transferência, em que eu apresento sete discursos sobre amor e transferência e vou mostrar como o amor se configura num processo analítico, como o amor o a relação do amor com o desejo e com o gozo, pensar no amor na sua dimensão de sintoma ou de afeto, como é que fica isso pensar nas etapas do processo analítico, como aparece a questão do amor ao longo do processo, e o principal, a posição do analista. E além de tudo isso, como vai ser um curso para o pessoal estudar nas férias de juro, tem um desafio de aplicação na prática clínica. E aí no final tem lá, assim como aconteceu no SOS Repetição, que em breve terá outra, outra edição, eu lanço um desafio que vocês aplicam na clínica de vocês, fazem atividade, me mandam, então depois eu faço uma grande supervisão falando do trabalho de vocês. Mas voltando para cá então, as dores envolvidas no ciúme. Então vamos lá. A primeira dor envolvida no ciúme é a dor da perda do objeto amado, que gera a dor do luto. Perdeu o objeto, a libido fica sem o objeto a estar ligada, tem uma retração da libido para o próprio eu, esse estado de luto em si mesmado, esse lugar narcísico. Segundo, a dor narcísica. Essa parte aqui é importante, né, gente? Defrontar-se com a ideia de que não se é tão indispensável para o amado como se pensava. Quantas vezes você já disse ou já escutou alguém dizer assim eu não termino com ele ou com ela porque sem mim ele não aguentaria. Sem mim ela não aguentaria. Eu sempre lembro da música... Do Chico cantando, olho nos olhos, quero ver o que você faz, ao saber que sem você eu passo bem até demais, ou seja, você não faz falta. Mas, quando acontece aqui então, ou melhor, dentro desse sentido, essa é a segunda dor que a gente pode localizar no ciúme, que é defrontar-se com a ideia de que não se é tão indispensável para amado como pensava. Eu não digo nem perder a pessoa. Só o fato de saber que o seu, seu amado amada se interessa por uma outra pessoa já mostra que você não é tão indispensável assim. Além disso, né, e pensando nisso, a fantasia narcísica onipotente de que o amado não sobreviveria cai por terra. Em terceiro lugar, dentro das dores envolvidas no ciúme, a presença de um rival sempre mais forte, sempre mais potente, sempre mais desejável, e nesse embate o rival venceu. E, finalmente, a perda da distância necessária para a compreensão da perda, assumindo a culpa. E a culpa dói. A culpa de, eu não será que eu não fiz o suficiente? Será que eu não amei o suficiente? O que é que faltou da minha parte? O que é que falta em mim? O que eu deixei de fazer? São esses vários pontos que dói. Quando falamos do ciúme, no caso aqui, o ciúme normal, que foi o assunto do nosso Bom Dia Psi 152. Então, bom dia para vocês. Ao longo do dia eu faço outras pequenas postagens falando desse assunto. E sexta-feira, quem tiver interesse de estudar nas férias sobre transferência, amor, sobre posição do analista, sobre fases do processo, se prepare que tem novidades com desafio. Boa terça-feira para vocês. Então, um bom dia de trabalho para vocês. E até amanhã e mais um Bom Dia Psi ou ao longo das postagens no dia. Tchau, tchau. Ah, e depois aqui vai pro Spotify também, você pode escutar lá o episódio inteiro.